0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos de nuevo aquí hoy en otro programa de Voz Alternativa. El domingo pasado... Me estuvo sustituyendo Justo Méndez porque yo andaba lejos, muy lejos, por el sur de la Argentina, en Patagonia, en unas temperaturas que realmente, para hacer esta época de primavera, era un invierno crudo. Pero bueno, eh, sobrevivimos, estamos de nuevo acá con voz alternativa. Eh, en el día de hoy, de nuevo con el, un programa sobre la Universidad de Puerto Rico, porque parece que la universidad no para de ser eh, un poco de debate diario. Cada día aparecen cada, cada cosa, que nos sorprende, y en, el, en la promoción de este programa decía que analizábamos sin estridencia, ¿verdad? Y siempre hemos tratado de hacerlo, pero en algún momento vamos a tener que hacer algo muy dramático para llamar la atención de lo que sigue pasando en la Universidad de Puerto Rico, de las medidas y las políticas gubernamentales y de la Junta de Control Fiscal que tienen estrangulada a la Universidad de Puerto Rico. Les agradezco a los invitados del día de hoy, que son la doctora Esther Orlandi del recinto de Río Piedra. Esther, buenos días, saludos. Muy buenos
2: días, muchas gracias Marcia por tenerme aquí en el programa.
1: Hoy los que tenemos son los luchadores empedernidos, ¿verdad? Porque otra universidad es posible y eso nos, nos alegra muchísimo. Tenemos al doctor Ángel Rodríguez, que es el presidente de la APU y el doctor Rodríguez es además profesor en la Universidad de Puerto Rico en Calley, que es de Sociología y de Economía Política. También vamos a, a discutir algunos de esos temas en, el, en la mañana de hoy. Y tenemos al doctor Melvin Bonilla del Recinto de Ciencias Médicas, que junto con la doctora América Facundo, ¿verdad? Son los que más trabajo estos días, por lo menos esta semana y cada semana tienen, porque no deja de salir en, en los medios, ¿verdad? Las situaciones que se están dando en el Recinto de Ciencias Médicas. Y, y eso es muy triste porque es uno de los recintos más importantes en términos de lo que le pasa a la gente en Puerto Rico, ¿verdad? Por su extra, eh, extraordinaria y entrañable eh, vínculo con los sistemas uh -huh. con el sistema de salud. Eh, como ustedes saben, yo siempre hago una pequeña introducción al tema. Voy a pasar a, primero a, pre, a presentar muy brevemente a los, a los participantes y damos comienzo a la discusión. Bueno, la educación pública de K-12, ¿verdad?, y la Universidad de Puerto Rico, históricamente fueron los instrumentos claves para mover la sociedad puertorriqueña hacia mayores niveles de equidad económica y social. Siempre se decía, ¿verdad?, que la mayor igual, y la, el mayor instrumento que tenía el gobierno y que tenía la propia sociedad para trascender clases sociales, para poder llegar a un mejor bienestar, era la educación pública y era la universidad. Puerto Rico logró muchísimo cultivando por décadas las nociones de bienestar compartido, de servicio público, de garantizar acceso al conocimiento y respectivamente de la capacidad de pago que tuvieran las personas. Eh, la Universidad de Puerto Rico prepara bien a su gente. Lo, tenemos una universidad de excelencia, de calidad, de empeño y de compromiso. Pero la primera sentencia de muerte eh, parece estar decretada ya en, en la Universidad de Puerto Rico como lo estuvo en las escuelas públicas, ¿verdad? Cuando decidieron dejar de deteriorar el sistema y tomarlas como un botín político del partido que fuera, el que estuviera en el poder. En pocos años se gestó la visión de que las escuelas privadas eran mejores que las públicas y el sistema fue colapsando progresivamente y hoy ustedes saben las dificultades que cuesta levantarlo. Pues algo así está pasando con la Universidad de Puerto Rico. La vienen estrangulando, particularmente yo creo que por dos días, puede haber muchas más, pero hay dos vías que son claras, recortando el presupuesto a tal nivel que no pueda cumplir sus funciones a cabalidad y haciendo de la gestión universitaria una politizada, es decir, con intervención cada vez mayor en la selección y designación de autoridades obviando el mérito que eh, se impone a las, las y los docentes, mientras el mérito se utiliza para reclutar docentes, pero no se utiliza en el ámbito administrativo. Ambos problemas han llegado a un punto que trastoca severamente la función de la Universidad de Puerto Rico. Hoy yo creo que la universidad tiene serios problemas ahí y ojalá el presidente recién designado pueda ayudar a, a resolver estos nudos que tiene la universidad que han llegado a un momento que son muy difíciles de atender individualmente. Yo creo que se necesita un trabajo positivo, que se necesita un trabajo comunidad muy grande para poder revertir todos los problemas que tiene y poder reencaminar la universidad a, a temperar a minorar las desigualdades que tiene Puerto Rico eh, el problema de la universidad trastoca también el desarrollo de la investigación y la acción en favor del bienestar colectivo en todos los ámbitos del saber la universidad es importante en todo desde las ciencias hasta el teatro y sobre todo, la universidad está bloqueando el desarrollo económico, social, cultural de Puerto Rico al no poder ejercer cabalmente sus funciones, difundir y manejar el conocimiento, que como ustedes saben es un eje fundamental de un desarrollo integral. ¿Qué necesitamos y qué puede hacerse de eso? Es que vamos a estar conversando hoy con este panel extraordinario. Comienzo por presentar a Ángel Rodríguez. Ángel, eh, como les dije, es el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, una institución que yo recuerdo con mucho cariño desde su fundación. Yo todavía no estaba en la universidad, no se pero estaba en la escuela de la universidad donde nos llegaban esas noticias de que los profesores estaban creando. Eh, una institución eh, como fue la APU que está cumpliendo creo que 60 años por estos días eh, Ángel Rodríguez tiene un doctorado en sociología de Purdue University, Indiana con una especialidad en economía política eh, sus áreas de interés académico son las formaciones del Estado en condiciones poscoloniales las relaciones raciales el Estado y la colonialidad eh, la música popular, de la cual he leído algunos artículos de muy interesantes, género, raza y clase. Es un colaborador de 80 grados y dentro de este contexto, verdad de esas áreas de interés, investiga la música como un proceso cultural donde convergen los procesos de explotación y de resistencia de la sociedad contemporánea. Es el río de Hollandi, que es de otro ámbito totalmente distinto, especialista en química física de proteínas y de filosofía de la ciencia, que es donde más yo la puedo juzgar. En los otros ámbitos confieso que no puedo hacer apreciaciones sobre su trabajo, pero en filosofía de la ciencia sí. Es doctorada en bioquímica química por la Universidad de McGill, en Canadá. Ha sido catedrática en ciencias físicas de la Facultad de Estudios Generales en UPR y eh, tiene una larga trayectoria internacional en estudios de la educación superior y el desarrollo. En esa conjunción de para qué sirve la universidad en un proceso, para qué sirve la universidad a un país en el proceso de desarrollo. Fue rectora interina y decana de posgrado de investigación en Río Piedras, así como decana auxiliar de farmacia industrial y ciencias farmacéuticas en el recinto de ciencias médicas. Estuvo en ambos. Estuvo en el Senado Académico y en la Junta Administrativa, cuerpos que dirigió, así como en la Junta Universitaria y coordinó, y esto es interesantísimo, fue coordinadora del Comité de Infraestructura Educativa del Conglomerado Industrial de Biociencias de Puerto Rico, un programa de INDUNIF, el Consorcio de Universidades e Industrias de Alta Tecnología del país y yo en el programa quisiera hacerle algunas preguntas sobre, sobre esa experiencia
0: para el momento
1: en que estamos ahora en la actualidad preside la delegación del Colegio de Químicos de la IUPAC es la Organización Internacional de la Química donde es miembro titular de su comité de publicaciones y estándares de datos quimio informático es la representante claustral electa del recinto de Río Piedras, en la Comisión Multisectorial de la Reforma Universitaria, entidad que ayudó a establecer como parte de su trabajo sostenido hacia el fortalecimiento de la UPR. Y vamos también a conversar sobre qué ha pasado con la comisión y con el proyecto que esa comisión generó y sometió a la legislatura. Melvin Bonilla Félix eh, me había mandado una nota para que este, incluyera mm -hmm. algunos datos de su educación porque quería recalcar que era producto de la educación eh, producto de la Escuela Pública de Puerto Rico de la Lázaro en Conciclop como sé que también eh, luego fue, estudió premédica en la UPR en Medicina y en la UPR, a ver se me saltó
3: Escuela de Medicina
1: y en la escuela y en el de hospital México.
3: pediátrico y en
1: el recinto de ciencias médicas y pediatría, el hospital pediátrico también estuvo en Washington University en San Luis Children's Hospital en Missouri y sus primeros años de facultad como catedrático auxiliar en la escuela de medicina fueron en la universidad de, de Texas en Houston hasta que regresa a Puerto Rico en 1999 y esto es muy interesante porque Melvin hace un poco la vuelta al revés, ¿verdad? Decide volver a Puerto Rico y no quedarse con las tentaciones que en este momento eh, las tentaciones y las expulsiones porque tenemos que hablar también de que mm. nuestra condición en Puerto Rico está expulsando profesionales no es meramente que haya un atractivo personal sino que estamos expulsándolo. Él es médico nefrológico pediátrico, tiene un gran reconocimiento internacional, es catedrático y director del Departamento de Pediatría de la Universidad de, de la Facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y es investigador, autor de muchos artículos científicos y capítulos en libros de texto, así como conferenciante internacional. Él preside la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica y coordina el Comité de Nefrología Pediátrica de la Asociación Latinoamericana de Nefro Nefrología. Y tenemos acá, fíjense qué interesante es eh, en, esto, en este panel invitados que no solamente están mirando hacia Estados Unidos y lo que sucede en el ámbito científico de Estados Unidos, sino también al resto del mundo y particularmente América Latina. Eh, en el caso de Melvin tanto en la Asociación Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y también es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica, es un honor tenerlo acá, y quedo por aquí con América Facundo que eh, América eh, no sé si va a poder estar todo el programa completo está con problemas de internet y, y lejos de San Juan América estudió psicología clínica en la Universidad de Barcelona y en Massachusetts, en Ambers. Realizó su fellowship clínico doctoral en la Escuela de Medicina de Harvard. Es catedrática de la Escuela de Medicina en el Recinto de Ciencias Médicas, donde desde el 96 dirige el Centro Hispano de Excelencia. Este centro está enfocado en reducir las disparidades en salud y en educar en los determinantes sociales de la salud el profesionalismo y la bioética y también busca aumentar el número de estudiantes de escuelas públicas para que ingresen en la escuela de medicina ha sido senadora académica dicta conferencias en instituciones en Estados Unidos y América Latina y es una gran colaboradora de voz alternativa en las discusiones de salud física y mental y de la situación de la Universidad de Puerto Rico gracias América gracias a todos por tenerlos aquí hoy Vamos a comenzar. Este, yo este primer segmento, que lo he, lo, lo he concebido, ¿verdad? Eh, para dar un trasfondo de los cambios en el modelo económico que se han producido en Puerto Rico, particularmente desde los años 90. No quiere decir que antes no ocurrieran otras cosas, pero se acentúan en los 90. Y yo quiero comenzar con Ángel que tiene también este expertise en economía política, porque sé que él ha estudiado estos procesos. Y básicamente la, quisiera comenzar retrotrayéndonos, aunque ya en el gobierno de Rafael Hernández Colón del 94 al 98, ¿verdad? se habían sentado las bases para la privatización de la telefónica y de, otras, y de otros eh, ámbitos. Espacios del Estado, eh, ya en el 98, con Rafael llegó a venderse el 80% de la telefonía de larga distancia en el Puerto Rico, y eso se hizo a la expresa. No es, no es este, eh, nos causa una sonrisa, ¿verdad? No es de extrañar que fuera a la telefónica española. Porque sabemos el, ¿verdad? La sí. que tenía Hernández Colón con España en esos años. Y este, eh, pues la, la española en ese momento estaba en un momento de gran expansión hacia América Latina. Y bueno, se incluye a Puerto Rico ahí y adquiere el 80% este, de la propiedad de la telefónica. Pero es con la llegada de Pedro Rosellón a la gobernación se acelera el proceso uh -huh. de privado haciéndose con el consenso de Washington y yo quiero que este Ángel empiece por ahí y nos comente ¿verdad? de cómo esta visión y las acciones que se tomaron en el ámbito internacional y en ese modelo que se trató de expandir a todo el mundo afectó a Puerto Rico Ángel
0: Saludos, Marcia. Saludos a las compañeras y compañeros que nos acompañan. y Saludos a toda la gente que yo sé que te escucha. Quería comenzar porque estaba leyendo un artículo muy bueno de Benjamín Torres Godoy que, que dice Guerra el Conocimiento. Sí, sí. Unos planteamientos muy buenos. Me pareció muy interesante, me sentí muy aludido, porque el primer párrafo dice más de los mil años de existencia de las universidades como las conocemos hoy. Algo eh, en ningún momento... Dijo alguien, voy a hacer un doctorado en sociología para hacerme rico. Y tú mencionabas tu grado en sociología y el mío también. Y yo dije, caramba, qué buen planteamiento. No hay una sola instancia donde uno diga, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a Europa, me voy a ir a Latinoamérica. a Hacer un doctorado porque este es mi campo al desplazamiento y subir de clase social. Así que eso, además de todo lo demás que dice, muy bueno el artículo. Mira, Marcia y compañeras, a mí me parece bien interesante, interesante académicamente, ¿verdad? Bastante, me, me causa mucha atribulación como sujeto académico dentro de la universidad por todas las cosas que pasan. Pero siempre nos hemos enfocado en el asunto de la universidad, de la politiquería que ataca a la universidad, los procesos de ese, esa guerra que llama Benjamín Torres Gotay del conocimiento, sin embargo, me parece que es bien importante, como tú mencionas, ubicar dentro esto, no solamente dentro del contexto histórico en Puerto Rico, sino dentro del contexto histórico, económico y político que se da a nivel internacional. Eh, con demasiada frecuencia pensamos en Puerto Rico, que somos el centro de todo lo que está pasando a nivel mundial y no simplemente otra parte. verdad Entonces, esto que se está dando con la universidad no es separado de lo que se está dando con la Autoridad de Energía Eléctrica, de lo que se dio con la telefonía eh, para el periodo de Rafael Hernández Colón, con lo que se dio con la privatización de los servicios médicos en eh, la administración de Pedro Rosselló. Pero tampoco es ajeno a lo que se ha dado en Londres, por ejemplo, en unas grandes manifestaciones que tuvieron hace unos años atrás estudiantes universitarios en Londres luchando por mantenimiento del sistema de educación público de manera accesible y gratuita, como, era, como es en ese momento en este, en este espacio. ¿Y qué pasa? Este proceso de donde surgen espacios como lo que es la Universidad de Puerto Rico, una universidad de masas, una universidad accesible, una universidad enfocada en servicios, no solamente a sectores de las más altas capas económicas, como pasaba Previo a esto Sino a, a todos los sectores Que puedan tener una movilidad ascendente A través del proceso educativo Está ligado a un proyecto económico A un proyecto político muy particular En el caso de Puerto Rico Esto va a tener un énfasis particular En el, en el proyecto Manos a la obra y con los cambios Que vinieron, unos malos, unos muy buenos Que se dan en ese periodo de tiempo Pero está ligado también a algo que está pasando A nivel internacional en ese momento Una modificación de la manera de producir una producción en masa que viene ligada también a un desarrollo de unas fuerzas productivas más amplias y la integración de una mayor cantidad de personas a estos procesos educativos y el Estado asumiendo, aquello que le llamamos un Estado keynesiano, un Estado del Fútbol, asumiendo una responsabilidad, asumiendo una responsabilidad por unos reclamos públicos de unos sectores desposeídos, no por simple interés. De, que, que va a obligar al Estado a asumir y la universidad, las universidades como de estatales, adquieren o se desarrollan dentro de ese contexto espacios para que gran parte de las masas populares, los sectores más empobrecidos, pudieran tener acceso a un desarrollo académico que diera camino, que abriera el camino, un desarrollo económico también que eso a su vez está ligado a un desarrollo económico del país o de los países es decir que la universidad no es el desarrollo del conocimiento por el conocimiento en sí mismo que es muy bueno dicho sea de paso sino que está enmarcada dentro de los procesos económicos políticos de los distintos países ese modelo entra en una crisis una crisis que es distinta a crisis previas que es una crisis de excedente de riqueza excedente de capital y en la solución a esa crisis es lo que le vamos a llamar el neoliberalismo o las políticas de austeridad, austeridad exclusivamente de parte del Estado, o las políticas de privatización. Este proceso es el que se da a nivel internacional, que se va a manifestar que esto comienza en otros países, en otros espacios cerca de la mitad de los años 70. En Puerto Rico se atrasa un poco ese proceso, ya es a mitad de los 80 cuando empieza a darse, y en los 90 que empieza a darse con mucha mayor fuerza. Claro, este proceso en Puerto Rico se magnifica por nuestra condición colonial y por la ausencia de desarrollo de sectores económicos particulares donde la politiquería, la política partidista del día a día adquiere una importancia medular y va asumiendo los espacios que habían estado ligados a la política social del Estado, tratando de controlarlos de esa manera. Así que, por un lado, se comienzan los, los procesos de privatizar la universidad. Y privatizar la universidad no es solamente venderla. muchas ocasiones la gente piensa que la privatización es exclusivamente vender un bien público. No, privatizarla es convertirla o crear un funcionamiento tipo empresa privada. Exacto. Ejemplo,
1: vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, usar la contratación y los empleados de confianza, en vez de crear plazas, es una forma de privatizar. Es una forma de privatizar. Contratar una, un... empresa, contratar una empresa para que haga los servicios de limpieza y mantenimiento, por ejemplo, o cualquier otro servicio, es, es una es forma privatizar. de privatizar la gestión. Claro, contratar una compañía privada
0: para que administre los fondos de becas de la universidad es privatizar la universidad. Convertir el costo de la educación en uno equiparado con las compañías, con las empresas privadas, universidades privadas, de maneras que compitas en supuestos condiciones de igualdad con la, con la universidad privada, es una manera de privatizar la universidad. Y a eso la universidad se ha estado sometiendo de manera constante. Si a eso le sumamos que la administración de la universidad como elemento público está ligado a toda la politiquería del partido, estamos en una condición donde, como tú mencionabas, este camino que vamos corriendo está claramente demarcado hacia el fracaso, hacia la destrucción, no de la institución como universidad, sino la universidad como la hemos conocido y como entendemos que debe funcionar.
1: Y fíjate, Ángel, y quiero comentarios de los demás también, eh, en el momento en que la universidad verdad, se ha planteado cobrar cuota de matrícula, pues uno decía, no está bien, las universidades públicas son gratuitas en, en todas partes, o son gratuitas para los nacionales y se cobra algo para los extranjeros, como era en Inglaterra, este que se cobraban unas unas una cuotas no muy grandes, pero los extranjeros pagaban, pagaban matrícula y los, los nacionales no pero en el momento en que la universidad se plantea ir cubriendo sus déficits con el incremento del costo de la matrícula de alguna manera nosotros vamos aceptando eso como legítimo y eso es uno de los medios más claros de cooperación del neoliberalismo que va a expulsar a los que no tienen la posibilidad y como lo hemos visto recientemente o comes o pagas la matrícula Claro, claro. y muchos estudiantes universitarios están teniendo que acudir a ollas populares, a comedores este, solidarios para comer, almorzar o comer porque pues, decidieron pagar la matrícula
0: Claro, y es bien importante un momentito solamente, Marcia porque dentro de, del desarrollo económico particularmente en nuestras sociedades occidentales, hay unos elementos que son bien importantes, hay operaciones que dentro del ámbito económico regular le podemos llamar que son operaciones perdidosas. Perdidosas sí, porque, sí, no ganancias, sí, porque no es ganancia, no es a nivel social. La transportación pública, no hay país en el mundo donde la transportación pública sea una operación ganancial, pero es una operación importante para el desarrollo de la economía. La educación pública, tanto a nivel preuniversitario como universitario, no podemos pensarla como una empresa regular que funcione eh, y que genere ganancia o que cumpla exactamente con lo que se gasta, porque la ganancia de la universidad a nivel es de carácter social en el proceso del desarrollo económico a partir del desarrollo intelectual de conocimiento. Eh, eh,
1: eso me parece muy bien cerrado en cuanto a la educación, pero también en esos mismos años, en paralelo, ¿verdad? Desde los 90, empezaron cambios muy grandes en la salud, en el sistema de salud. Que Melvin y que los otros que quieran compartirme nos ayudaran a iluminar ese camino, ¿verdad? Siempre se ha dicho, yo no he estado metido en metida este, de lleno, ¿verdad? En ese campo, pero sí, siempre se conocía que el sistema de salud de Puerto Rico era un sistema de salud ejemplar, conseguido ejemplarmente. Y empieza eso a fragmentarse de distintas maneras. Eh, con una política que busca privatizar y terciarizar ¿verdad? muchas funciones también en el campo de la salud y en, introduce unos nuevos actores que son las aseguradoras de salud que en el al día de hoy parece que tenemos mucho problema ahí. Melvin, ¿podrías comentar y después este América? claro yo sé eh, que él
3: también quiere comentar que... Sí, quería antes de comentar, antes de comenzar hablando específicamente de salud Ángel menciona el artículo de, de Torre Cotay que me pareció fantástico también, pero me pareció muy interesante que él, cuando uno mira esto y piensa todo lo que está pasando en el país la privatización y lo que ocurre con la Universidad de Puerto Rico, frecuentemente uno dice esto es un plan maestro que lo han diseñado para destruir y menciona a Torre Cotay que él ni le reconoce esa habilidad, ¿verdad? Él decía no han hecho nada bueno, y yo me reía porque yo pienso muchas veces cuando hablamos de esto yo, misma, yo mismo pienso muchas veces yo no creo ni que es un plan de maestro porque no creo ni que tengan la capacidad de, de hacer el mal de una forma estructurada y planificada bien pero lo que sí vemos yo creo que es este deseo de imitar a Estados Unidos porque cuando Marcia oh, wow. mencionaba las escuelas públicas, las universidades públicas son gratis la excepción es Estados Unidos es donde las <risa> escuelas privadas cuestan y los estudiantes se, 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 se tienen que endeudar para pagar y en Puerto Rico, entonces, este modelo de que en Estados Unidos muchas veces las escuelas privadas y las universidades privadas son mejores que las públicas, ha tratado de imitarse. Y entonces asumen, y en la universidad igual. Pero no es cierto. Aquí sabemos que la universidad de Puerto Rico es la universidad más prestigiosa. Es la universidad que produce más académicamente. Es la universidad que tiene las tasas más altas de graduación a todos los niveles. Y entonces nos dicen frecuentemente, como mencionaba Ángel, ¿por qué no hacen ustedes, por qué no son capaces de hacer lo que hacen las universidades privadas? ¿Cómo es que tú me comparas? O sea, tú comparas siempre con lo que es el gold standard, con el, y en este caso la Universidad de Puerto Rico. Así que no me pretenda que yo me comporte como las que no han podido mantener casa de graduación, como las que no pueden producir investigación como hacemos nosotros, pero es lo que se pretende en Puerto Rico. Entonces, cuando se privatiza el sistema de salud en los 90, ocurren varias cosas que afectan directamente, eh, no solamente la salud del puertorriqueño, que va a, a recibir un servicio, la educación médica, que no importa que la Universidad de Puerto Rico. Eh, antes de que existiera el sistema privado el sistema, existía el famoso el sistema Arbona, Arbona que reconocemos que tenía unos problemas significativos, pero que lo que nos preguntamos es, todos los billones que se están dedicando a salud y se están llevando las aseguradoras en sus bolsillos, si se lo hubiesen invertido en el sistema de salud que nosotros teníamos, cuán bueno pudo haber sido, porque lo que existía y yo fui producto de una residencia de pediatría en el hospital pediátrico cuando existía este, este sistema regionalizado y reconozco que teníamos limitación en la cantidad de medicamentos y teníamos algunas limitaciones, pero por otro lado el paciente se movía de un lado a otro, el sistema primario, el secundario, el terciario, llegaba... Y yo le podía dar como médico el tratamiento que requería y en mi mente nunca estuvo, no tiene dinero para pagar, el plan me va a autorizar esto, espera que ese estudio no se puede hacer hoy hasta que firme los 10 documentos que tiene el plan médico. Y esto lo trajo la reforma de salud. Nosotros teníamos en la escuela de medicina unos acuerdos con todo este sistema público que era nuestro, que se llamaban los consorcios. Así que yo, como estudiante de medicina el tercer año, cuando empezaban las experiencias clínicas, tenía la oportunidad de quedarme en el grupo de San Juan, que entonces hacíamos todas nuestros aprendizajes clínicos en el centro médico, Hospital Universitario Adultos, Pediátrico, el Hospital Municipal y todos los hospitales centro médicos. Un grupo se iba completo al Hospital Regional de Caguas, otro grupo se iba completo por el año completo al Hospital Regional de Pon Distrito de Ponce, otro grupo se iba durante uh -huh. todo el tiempo al Hospital de, de Mayagüez, al Centro Médico de Mayagüez, y todos estos centros secundarios tenían programas de residencias, tenían facultad acreditada, uh -huh. tenían facultad académica, y se movía donde los estudiantes tenían varias experiencias, pero eso se integraba en los centros de salud. Los CDTs eran centros qué? de aprendizaje. Uh -huh. Eh, los estudiantes allá íbamos, recuerdo el, el, el famoso Vela Castañer, donde a los estudiantes les gustaba ir y pasar ese mes allá. Yo, como estudiante de medicina, una de mis experiencias que más yo recuerdo y aprecio es el, mi, mi rotación de cuarto año haciendo eh, salud en la comunidad en el Centro de Salud Integral de Loiza, donde aprendí cosas que jamás hubiese visto en Centro Médico porque era medicina primaria, pero eso supervisado con un pediatra que tenía todas las certificaciones. Así que esto de momento se privatiza y ¿qué pasa? Los hospitales, las compañías que compran estos hospitales privados, no le interesa necesariamente mantener las residencias, porque las residencias de los estudiantes de medicina cuestan, educar médicos cuesta, los médicos académicos no somos eficientes recogiendo dinero, porque yo si estuviera en práctica privada, vería pacientes desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 5 de la tarde, y todo eso sería facturable. Yo como médico académico, cuando voy a ver pacientes, voy pacientes con residentes, con estudiantes, los estudiantes los ven, los tengo que discutir, tengo que estudiar diferencial, tengo que volver a corroborar allá con el historial en el físico con el paciente. O sea que además de esto tengo que hacer investigación, tengo que dedicar tiempo a desarrollar currículos. Yo no dedico todo mi tiempo a hacer trabajo clínico. Así que el Estado tiene que reconocer eso y tiene que reconocer que es responsabilidad del Estado pero educar los medios que van a servir al país. Esto se destruye básicamente y muchas de estas residencias desaparecen y estos centros desaparecen. Con la, un agravante que a medida que se hacen escuelas privadas en Puerto Rico y también escuelas extranjeras, estos centros ahora tienen estudiantes, pero son estudiantes muchos de ellos que no son de nuestra escuela. ¿Por qué? Porque nuestra escuela apenas tiene dinero y ha, ha, ha sido capaz de mantener facultad, la facultad central en el en recinto de ciencias médicas, cuando el, paciente, el médico que está en Mayagüez ahora es un médico ad honorem. O sea, yo quiero que ese médico tenga, pase por todo el proceso de credencialización que requiere tener una, un nombramiento académico en la escuela de medicina que tenga todos los credenciales que me cumpla con todos los requisitos de evaluación y todo el trabajo que conlleva enseñanza de la forma estructurada que es en este momento pero tiene que ser de gratis por el mero prestigio de que yo le voy a dar un nombramiento entonces viene la escuela de Sanquís y le dice para hacer ese mismo trabajo, menos estructurado yo te pago 500 dólares Obviamente los médicos se están yendo a aceptar estas ofertas que le pagan dinero por el trabajo que están haciendo y cada vez tenemos menos recursos y menos centros que nosotros podemos. El problema entonces se hace extremadamente complejo, ¿verdad? Porque esas residencias van disminuyendo y es un impacto directo de estos centros eh, públicos que teníamos y que no tenemos disponibles. A los médicos como nosotros académicos también una exigencia ahora. Porque a medida que la Universidad de Puerto Rico requiere, tiene menos fondos estatales, menos fondos del Estado, ¿Qué nos dicen a nosotros? Yo tengo que producir. Se contrata a un médico como dice, tú tienes que producir tu salario. Y si un médico tiene que producir su salario, hay especialistas que pueden producir su salario. Hay especialidades quirúrgicas que pagan muy bien. Pero si yo le pido un pediatra general, un endocrinólogo pediátrico, un médico de familia que produzca tu salario y encima de eso enseñes, es imposible porque está produciendo salario que está en privado, pero no tiene la carga académica que yo tengo. Y si tú tienes que producir tu salario, tú no puedes investigar. Tú no puedes envolver ni actividades docentes, tú no puedes ver estudiantes de medicina, tú no puedes hacer la labor que requiere y que es necesario para demostrar a la agencia acreditadora que nosotros estamos cumpliendo con esto. Así que y, hay sobre una todo, grande.
1: y sobre todo para dar el servicio de calidad, formando nuevas generaciones de médicos de calidad. Vamos a la pausa y seguimos con América y con Este. Bueno, amigas y amigos, hoy estamos discutiendo el proceso de estrangulamiento contra la Universidad de Puerto Rico, que sigue siendo noticia porque siguen revelándose problemas muy serios que las políticas del gobierno y de la Junta de Control Fiscal han tenido sobre la isla. En este momento estábamos repasando cómo han sido las políticas generales de Puerto Rico desde los años, particularmente desde los años 90, donde el neoliberalismo se va afincando y cuáles son los impactos que han tenido las políticas neoliberales en el país particularmente e incluso muchas de las cuales ni nos damos cuenta porque ya el neoliberalismo se ha colado en la vida cotidiana se ha colado en el quehacer diario este, y a veces ni nos damos cuenta pero como en algunos casos verdad esas formas de privatizar sin decir que se privatiza eh, por ejemplo aumentando el número de contratos y congelando las plazas eh, desregulando el mercado laboral eh, terciarizando este, los trabajos eh, empleando más personal de confianza que de, de las plazas profesionales que tendrían que hacerse y eso ha traído numerosos problemas eh, ya Ángel Rodríguez y Melvin Bonilla han expuesto muy bien lo que ha pasado en el sistema educativo y en el sistema de salud y yo quisiera que y, 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 este y América también lo comentaran con una pregunta adicional ¿verdad? ¿no ha abierto eso en simultánea los espacios para la corrupción? ¿verdad? la pérdida de mérito en el proceso de comparencia, de rendición de cuentas ¿no es que eso... Porque si nosotros miramos hacia atrás, miramos a la historia, nos damos cuenta que la corrupción comienza cuando esos cambios comienzan, ¿verdad? ¿Dónde es que se abren esas ranuras para, uh -huh. para la corrupción? ¿Quién quiere? o América? Bueno,
2: si sí, sí, América no habla, pues yo puedo yo puedo empezar. Quisiera antes hacer un comentario que encaja con lo que, lo que nos estás planteando, eh, y es el asunto este de, de si hay capacidad o no hay capacidad para planificar el desmadre y el desmantelamiento que ha habido de las instituciones en Puerto Rico y, y, y quizás no hay un plan maestro pero ciertamente para, se, se prepara y se aprueba legislación habilitadora para que estos procesos puedan ocurrir también se, eh, se bloquea, ¿verdad? una vez la, si la legislatura aprueba leyes que impedirían ese proceso, entonces se, se enfrentan al veto de gobernación para que no se haga de forma diferente. Y lo otro que quiero que quiero mencionar en, es, en ese punto es la confección de contratos para la tercialización ¿verdad? De, lo, de, de los servicios, de, la, de los proyectos que tiene el gobierno, etc. Cuando estos contratos se, eh, se pasan, se hacen algunos de ellos les corresponde hacerlos, ¿verdad?, de todos modos en el sector privado, que es parte de una parte importante y vigorosa de nuestra economía. Pero esos contratos, entonces, yo he escrito sobre eso en el periódico, eh, eh, se hacen, yo le llamo contratos sin garras, o sea, no tienen indicadores de ejecución. No, el mismo contrato, y esto se ha visto mucho ahora con la situación de la energía eléctrica, el mismo contrato eh, le impide a la agencia reguladora poder intervenir para conseguir los datos, para ver si se está eh, cumpliendo o no con los servicios. Eh, las, las tareas se describen muy generalmente, ¿verdad? Alguien va a ser consultor, pero consultor de qué? ¿Qué, qué? ¿Cuántas consultas tiene que hacer? ¿De qué magnitud? ¿Cómo se mide? Así es que eh, eh, vamos a decir, no es que haya un plan, un plan maestro y estemos en teorías de conspiración, pero ciertamente esto no ocurre completamente al azar. Aquí hay unas instancias donde hay unas planificaciones, a, a, quizás a corto plazo, ¿no? Bueno, el contrato de esta empresa lo vamos a hacer de esta manera. Y lo otro que yo he sostenido en, en, en lo último que escribí sobre este tema es que se está degradando también el mismo sector privado, porque tiene que estar bien claro ahora que hablan de la corrupción, que, que, no, no, eh, que la corrupción... Eh, cuando involucra al sector privado requiere de, de una colusión y de unos acuerdos y de una participación activa, eh, de por ejemplo inflar el estimado de lo que va a, a conllevar la obra ¿no? de manera pues, que salga ese 30% que mencionan o lo que sea que hay que distribuir de alguna manera así que dejando eso a un, a, a un lado pero que está verdaderamente ¿verdad? integrado también eh, porque el, el, yo, volviendo a la pregunta de, de qué ha significado esta, esta pérdida del, del presupuesto, eh, y pero regre, regreso al punto anterior, eh, con el asunto del, del, del plan Arbona, que estuvo explicando tan, tan bien y a profundidad Melvin y es que si, si nos damos cuenta las agencias aseguradoras han tenido que recurrir a establecer, esto una especie de CDT, o sea los, los, los vaporizaron, verdad los destruyeron los vendieron, yo le llamo a eso que es la aplicación a, a la economía de, de la doctrina de tierra arrasada militar, ¿verdad? de quema y arrasa para que no se vuelva a establecer allí la población, bueno pues se quemaron y se arrasaron se arrasó con los CDT, pero ahora las, las aseguradoras están estableciendo unos centros de servicio eh, donde la gente pueda ir a, a recibir distintos distintos servicios así es que destruir lo que había para entonces hacerlo nosotros eh, eh, es otra es otra cosa eh, en términos de de la, la, de de la de la de la corrupción eh, también y el funcionamiento que tiene ahora la cómo eso afecta a la, la universidad eh, tenemos una serie de nombramientos que se mencionan en el, en el artículo de Benjamín Torres Gotá, yo, la, yo le agradezco tanto ese título guerra al conocimiento ¿verdad? Eh, porque en realidad hay un, también un antiintelectualismo eh, rampante que forma parte del mismo neoliberalismo porque en la medida en que la gente se educa y entiende y hace preguntas, pues es mucho más difícil eh, esconder todas estas todos estos fraudes eh, yo diría que lo voy a dejar ahí para luego tomar entonces el ¿verdad? estamos a, a, bregando con el espacio de la, de la corrupción en la Universidad de Puerto Rico los que trabajamos en el recinto de Río Piedras pues hemos hemos visto la llegada de personas que, que, que entran a, a trabajar a la universidad como un partido, luego desaparecen del radar y luego aparecen de nuevo y entran todos su, eh, su salario de, de, de primer ingreso pues entran a, a trabajar en de ayudantes especiales en la rectoría así es que entran en una escala eh, en una escala muy distinta a la que tienen los empleados regulares y sobre eso voy a, a comentar más tarde eh, en el efecto que eso tiene eh, en el empleado de carrera es, es, sobre esto afecta más que todo al sector de trabajadores administrativos sin duda
1: América Sí, eh,
4: gracias Marcia. Antes de retomarlo donde lo Melvin, quiero dedicar un momentito a honrar a un raro maestro que perdimos esta semana, el doctor Ángel Roman maestro de muchos de nosotros, ex y ex -rector de nuestro recinto, y pues eh, un modelo de la inteligencia contra la cual estos gobiernos eh, y la Junta de Control Fiscal han estado batallando. Lo dejo Melvin con lo de la reforma de la mal llamada reforma de salud. Es importante mencionar que cuando se privatiza el sistema de salud nosotros perdimos casi un 80% de nuestros graduados porque no había plazas de residencia en Puerto Rico al privatizar los hospitales. No tenían ningún interés en educar a los estudiantes de medicina ni a los residentes en las diferentes especialidades, con lo cual se tuvieron que ir de Puerto Rico un ejemplo más claro de cómo la privatización lleva a la pérdida de nuestros profesionales importantísimos, que en este caso estamos hablando de los profesionales de salud en general y de los médicos en particular. Nosotros hablamos sobre años ya bajo el yugo, bajo el dominio de la Junta de Control Fiscal y del Partido Nuevo Progresista que se han declarado por su cuenta claros de la Universidad de Puerto Rico. Son los que han llevado la universidad a menos del presupuesto que tenía hace siete años, han llevado a nuestra facultad a casi un 50% de la facultad de la universidad, específicamente un 44% de la facultad de la Universidad de Puerto Rico está por contrato, por contrato de semestre en semestre o de año en año, sin ninguna garantía de que van a tener trabajo el semestre siguiente o el año siguiente. Eh, como hace sin tiempo para poder llevar a cabo investigación, someter propuestas porque tiene que sobrevivir produciendo su salario o sea que ha llevado a nuestra universidad a los niveles de, de, de miseria más terribles que podamos imaginar y el camino no ha terminado a pesar de que nosotros somos uh expertos -huh. de batalla en cuanto a la educación preuniversitaria, que tú, Marcia, lo comenzaste muy bien, eh, establece un paralelo entre la educación preuniversitaria y la universitaria. Es importante que la gente recuerde que dos de los secretarios de educación que han estado presos por corrupción han sido ambos del Partido Nuevo Progresista, Víctor Fajardo y Julia Keleger. Que desde el 2017 nosotros hemos tenido de gobernadores a Ricardo Rosello, el único gobernador sacado de fortaleza por el pueblo, a Wanda, acusada actualmente por el el, el, el FBI, a Pedro Pierluisi, que se ha distinguido como abogado. De Luma, abogado de la Junta de Control Fiscal, abogado de los millonarios que están comprando nuestro país y que nos están dejando eh, sin nuestro patrimonio. Lo más reciente es que se están, o sea, las, las playas las estamos perdiendo todas, además de nuestras instituciones, tanto académicas como culturales. Eh, las amenazas más grandes que hemos tenido contra los procesos de acreditación, tanto los que perdimos como en el caso de la residencia de neurocirugía, lo cual es gravísimo, como actualmente en el caso del recinto de ciencias médicas que por suerte logramos pasar esa acreditación, pero las amenazas más grandes han sido siempre los asuntos fiscales, el problema de que no tenemos el, los fondos necesarios para atender a los estudiantes. Hay cantidad de estudiantes que nuestra universidad podría admitir porque cumple con los Y no podemos admitirlos con la facultad, el número de facultad necesaria para poderlos atender como es debido, ni contamos con la infraestructura. Eh, necesaria para atend poderlos atender como es debido el recinto de Río Piedra acaba de empezar el, el, prácticamente el semestre esta semana, ha estado sin electricidad gran parte del tiempo, o sea la, la infraestructura de todos nuestros recintos está en crisis como resultado de los cortes presupuestarios tan dramáticos hemos roto récords en que han tenido posiciones gerenciales importantes personas que a la misma vez que ocupan esas posiciones son candidatos del Partido Nuevo Progresista a posiciones de partido. Ese es el caso, por ejemplo, del que fue adversario del actual alcalde de San Juan, eh, llamado Palomo, que mientras era candidato alcalde de San Juan por el PNP ya era decano de administración del registro de ciencias médicas. Eso nunca había ocurrido como nunca había ocurrido el nombramiento de Ricardo Roselló a catedrático auxiliar de ciencias médicas sin que se convocaran verdad eh, a todas las personas que estaban en espera. Es decir, que nosotros llevamos ya desde el, desde el 2 de enero del 93 empezó Pedro Roselló en la gobernación hasta el sol de hoy, casi sin descanso, en un ataque eh, constante a la educación desde kindergarten hasta los programas doctorales de la Universidad de Puerto Rico, eh, con, con, con muy pocas áreas de de oxígeno para volver a tomar fuerza. Perdimos el semestre pasado la reforma universitaria que nos hubiera liberado bastante de la promisión política. Debemos decir que este asunto de tener políticos del país, no es solo el, Estado, el Partido Popular el poder, nos ha pasado lo mismo. O sea, que es un problema de los partidos políticos en el poder desde el metido tanto en el Instituto de Educación como en el Instituto de Salud como en la Universidad de Puerto Rico sin descanso
1: yo quería hacer un comentario cuando cuando decimos que, que no creemos porque yo soy una que también me niego a creer que es por diseño mm -hmm. esto, esto que tenemos encima entonces me niego, me niego me niego, pero toda la evidencia la tengo al lado de que sí es por diseño ¿verdad? y hace un par de años me tropecé con el libro de una persona que fue maestro mío en la escuela de planificación Alfred Thorne cuyo hijo era compañero mío en, en la escuela de la universidad en la escuela superior de la universidad éramos muy amigos y él me trae este libro que era de la autoría de su padre y que murió antes de verlo salir, aunque el libro estaba prácticamente listo. Lo terminó de editar la hija y me regala una copia de ese libro. Y ese libro se llama Poverty by Design. Mm -hmm. y Es un estudio que él hace desde la perspectiva de un gran planificador, un planificador con calificaciones internacionales y trabajo muy reconocido en el mundo, y hace una comparación de varias de las, de las eh, estrategias de lucha contra la pobreza en varios países del mundo, en países asiáticos, africanos, en Puerto Rico, incluido, y concluye que la pobreza en Puerto Rico, el mantener una alta tasa de pobreza en Puerto Rico, es por diseño. Y obviamente, viniendo de la persona que viene, a mí me impactó muchísimo me impactó muchísimo y siempre he tenido eso, ese recordatorio ahí al lado, ¿verdad? Posteriormente me tocó, en los mediados de los 90, eh, seguir muy de cerca eh, lo que estaba pasando en, en eso que se llamó el consenso de Washington, porque en el consenso de Washington estaba la élite financiera del mundo diseñando con los políticos de élite más conservadores del mundo, diseñando una estrategia para que la apertura que la globalización estaba planteando, porque la investigación científico-tecnológica estaba generando conocimientos extraordinarios que iban a cambiar el orden mundial de cómo se producía y cómo se distribuía, pues había que asegurar había que asegurar que quienes más tienen siempre sigan teniendo más, ¿verdad? Y básicamente el consenso de Washington se dedica a ver cómo se viabiliza eso. Y en ese proceso, pues hay una receta, <ríe> hay unas recomendaciones, hay unas, unos lineamientos que a través de los dos bancos financieros, en el caso de América Latina, en el caso de Europa, fueron los bancos europeos, en el caso de Asia, los bancos asiáticos de desarrollo, tenían que requerirle a los países que venían a reclamar financiamiento. Y en ese sentido, sí hay una prescripción, sí hay una hay un, una receta establecida, ¿verdad? Entonces, yo siempre quiero no creer que hay una estrategia, pero la estrategia, efectivamente, la estrategia está. La estrategia está, no fue hecha por nosotros, pero fue hecha para sostener un orden internacional, para sostener una visión ideológica de cómo debe moverse la economía. En estos días, este, eh, Correa, el, preside, el expresidente de Ecuador, que es un excelente economista, economista de desarrollo humano, planteaba que la economía en realidad no es una ciencia económica, sino que es una ideología disfrazada de ciencia y que estamos en una coyuntura, como otros han mencionado, en un cruce de civilizaciones, en un momento crucial donde hay una visión de mundo que la encarna claramente Bolsonaro en uh -huh. Brasil la encarnan ¿verdad? ahí podríamos eh, nombrar numerosos que la encarna Trump en Estados Unidos, Boris Johnson y su sucesora en Inglaterra, que es una visión de mundo que la pobreza y la desigualdad no les importa y que la decisión es de cómo se logra estar en esa mitad o casi mitad de los que mandan y de los que van a tener acceso a la toma de decisiones. Entonces, en ese cruce civilizatorio, yo creo que Puerto Rico le está llegando el momento. Más allá de que tengamos partidos anexionistas o que la cuestión del estatus hay un cruce, hay una coyuntura civilizatoria que Puerto Rico tiene que reflexionar sobre ella. Bueno, acabamos de pasar esta semana un
4: ejemplo bien claro de eso con el rumor dólares dólares por para pagar la deuda de la
1: te, te pero, estamos tomando intermitentemente. Sí, perdón. Que te estamos ¿Perdón? escuchando intermitentemente no, y no logro captar la oración completa. ¿Tú, en ejemplo ¿Qué? de esta, esta semana.
4: Que esta semana hubo orden que nos a poner a todos. El pago de 23 a 26 ¿Sí? dólares. Uh -huh. eh, ¿Cuál? por los próximos 50 años para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual por supuesto en un país donde más cualquier para la desigualdad y la pobreza. El
1: Mira, vamos, vamos, a ir, vamos a ir a la pausa, revísate tu revísate tu, tu sonido, o en, cierra sí. y entra de nuevo, y vamos a la pausa mientras tanto.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigas y amigas, estamos de vuelta con ustedes, estamos ya en la segunda hora de voz Alternativa, se va muy rápido bien, este bien. programa, pero estábamos discutiendo, ¿verdad?, esa coyuntura que aparentemente ha llegado a Puerto Rico y que en otros países también está clarísima, lo estuvo en Bolivia, lo ha estado en Argentina, lo estuvo en Chile, ahora este, las elecciones de Brasil dan muestra de eso, porque ¿cómo es posible que Brasil, un país que tiene eh, más de la mitad de la población bajo niveles de pobreza, sean esos mismos, ¿verdad? Dentro de, esa, de esos sectores haya unos niveles de apoyo a Bolsonaro tan grandes. Son cosas que uno difícilmente se las explica. Este, pero eh, no estamos en un momento en Puerto Rico donde ya... Eh, parecería que sí que hubiera una concertación de esfuerzos de algunos sectores yo he sido escéptica toda la vida, pero comienzo a darle espacio a una interpretación de que sí, efectivamente hay algo. Eh, estaba en línea estaba en línea América, no sé si resolvió sí. el problema del asunto, sí, estás mejor ahora me pueden oír ahora perfecto Ok, eh, decía que esta semana hizo crisis
4: el tema de la desigualdad cuando se regó el rumor de que nos impondrían a todos un pago de 23 a 26 dólares mensuales sobre el pago de la factura de electricidad para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica por los próximos 50 años, naturalmente, en un país donde casi el 60% cualifica para ayudas del gobierno por razones de pobreza, eso creó un malestar inmenso y un temor grande de que no se iba a poder con el gasto. Al gobernador lo que se le ocurrió fue decir que éramos unos histéricos por reaccionar como estábamos reaccionando, ante el rumor de que tendríamos que pagar esa cantidad de dinero. O sea, para él y la Junta de Control Fiscal, 23 o
1: 26 dólares. Pues, pues, no es, 23 o 26 dólares no es diferencia.
4: Exacto. O sea, que es, 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 es un ejemplo claro de la desigualdad que caracteriza a nuestro país eh, cada vez más
1: bueno el, la, la afrenta fue tan grande que parece que internamente en la junta de control ha habido desavenencias y hay diferencias en cómo en cómo abordar eso empezando por el presidente verdad que que realmente ve que es como imposible ponerle eso a la a la gente yo no sé cómo va a dilucidarse ¿tú tienes algunos algunos insumos, Ángel, de eso? ¿Algunas informaciones? Bueno
0: Luego, Adelante, América dime.
1: No,
4: bueno, lo que se ha hablado es que las instituciones creen de su presupuesto la manera en que van a pagar las deudas de las cuales nosotros como eh, no, sé, no sé si eso es una
0: posición que se cree interna. Yo no tengo información de manera específica, pero sí hay unos elementos que me parecen bien interesantes de todo esto. Primero, que debemos dejar de pensar o no debemos pensar que en los procesos, hay un bloque homogéneo que está en una posición, sino que hay unas contradicciones internas y que en ese sentido, en términos del análisis y de la acción política, uno debe a auscultar cuáles son esas contradicciones internas y para nosotras que estamos en una posición de resistir o de dar unas batallas particulares, poder encontrar esas fisuras que se van dando aún entre estos sectores que son hegemónicos en un momento dado y eso sí me parece bien importante particularmente porque este momento que tú mencionabas y me parece bien interesante que trae el caso de Bolsonaro que a mí me parece una cosa inverosímil pero no es extraña me parece inverosímil pero no es extraña es un grupo una un elemento ideológico que se ha ido desarrollando en los últimos años que podemos ver las políticas de Donald Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en, en Brasil, en Italia, el triunfo de la derecha en este momento, en
1: Le Pen en Francia, Le
0: Pen en Francia, Putin en Rusia, ¿verdad? Cuando la prensa norteamericana trataba de minimizar lo que Trump hablaba bien de Putin, utilizando términos bastante patriarcales, como simplemente es un bromance, como decía la prensa norteamericana, es tratando de esconder el movimiento ideológico de unos sectores amplios en los Estados Unidos hacia esa derecha extrema. Porque esta precariedad que se está dando a nivel mundial, precariedad para los sectores pobres, ¿verdad? Porque como tú mencionabas, yo no creo que es que les interese a unos sectores la pobreza es que no le importa la pobreza que me parece que es una diferencia fundamental, no es que yo quiero crear pobre, yo soy millonario, yo soy multimillonario yo soy dueño de X cantidad de recursos económicos, no es que yo quiera construir los pobres, es que no me importa si las políticas mías construyen pobreza y desde esa perspectiva van a haber contradicciones en acercamientos aún en esos mismos sectores y uno tiene que auscultar, ver cómo puede aprovecharse, esa polarización por un lado, nos lleva todo este desarrollo de estas derechas terribles que pensábamos que las habíamos superado hace años ya, pero al mismo tiempo los desarrollos de unos movimientos sociales, políticos, en distintos países que son importantes, que en unos espacios tardan más, en unos espacios tienen menos fuerza, en unos espacios tienen mayor fuerza, pero sí se van cuajando dentro de eso. Eh, quería mencionar también, porque ahorita hablábamos de de la guerra al conocimiento, y me perdonas que regrese a esto, Marcia, es que me, me pareció bien importante. Yo no creo que haya una guerra al conocimiento, yo creo que hay una guerra al conocimiento público. Yo creo que hay una guerra a, al desarrollo intelectual público, igual que hay una guerra a todo el elemento público. Y en la medida en que una de las diferencias fundamentales entre lo público y lo privado son los criterios de exclusión. En la medida en que hay un, un, una guerra a lo público, en este caso el conocimiento, son procesos activos de exclusión de grandes sectores de la sociedad poder advenir a unos servicios particulares. Sí, sí. Eh, lo comentaba el compañero Valdemiro Vélez y me pareció muy importante. Sí. Dentro de todo esto, encima de esto, en Puerto Rico podemos ver que hemos llegado a este proceso. La Junta de Control Fiscal acelera de manera exponencial este proceso de privatización y de exclusión que implica la privatización, aun cuando este mismo proyecto neoliberal es un proyecto que a todas luces fracasó, que, que comenzó un momento dado y que ha ido fracasando de manera constante. Sin embargo, tenemos a la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico y yo estaba trabajando con unos documentos tratando de hacer una comparación con las políticas de los Chicago Boys en Chile luego del golpe de Estado en Pinochet como experimento de privatización antidemocrática políticamente y completamente y la Junta de Control Fiscal como mientras que en el resto de los territorios norteamericanos y podemos ver la campaña del Partido Demócrata como uno de los elementos fundamentales con respecto a la educación era establecer accesibilidad de la educación pública incluyendo unas propuestas de hacer gratuito unas universidades del Estado, aquí se trabaja en el sentido contrario, es decir, impulsar un experimento con un proyecto ya fracasado, que es un proyecto a todas luces de exclusión, pero tiene contradicciones y vamos a tener que buscar esas fisuras y aprovecharnos de esas fisuras.
1: Así es, así estoy totalmente de acuerdo. Ezel, eh, ¿querías hacer un comentario? Melvin, sí. estaba pensando.
0: Ajá. Sí, eh,
2: bueno, bien tomado el, eh, la, la aportación de Ángel en términos del conocimiento público, ¿verdad? Lo que pasa es que en el caso de, de la ciencia, la ciencia si no es pública no es, o sea, es inherente, hay que hacer científico que estos trabajos deben ser de conocimiento público, entonces cuando tú te metes, cuando, o sea, es, 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 tú no puedes proteger la ciencia a menos que te limites a la ciencia que se hace al interior de al, 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 al interior de las corporaciones farmacéuticas, etcétera, pero ya está bien documentado que esa ciencia sería imposible si no es por todo el conocimiento que ha estado financiado por los estados, de los distintos estados, ¿no? Estados Unidos, Francia, China, eh, eh, Perú, el que sea. Ah, así es que, no, pero gracias, a la, me, me, me gustó mucho todo ese, ese, el destacar, ¿verdad?, ese ángulo. Yo lo que quería mencionar en el asunto este del, del presupuesto y, y, y su marco, ¿verdad?, ya está bien trabajado del de, de de la ideología neoliberal, que, que dicho sea de paso, no podemos olvidar que cuando esto empieza, a los, ya va asomándose 70, pero ya los 80, eh, y, y en Puerto Rico explota más bien en los 90, y como yo siempre digo, aquí se decía que la imprenta llegó tarde a Puerto Rico, bueno, hasta el neoliberalismo llegó tarde también, eh, y, pero cuando, este neoliberal, cuando todo esto llega a Puerto Rico, esto va montado sobre 50 años de miedo al socialismo, o sea, del 61 para acá con la Revolución Cubana, pues si usted quiere tachar a alguien, pues dice que es comunista, etcétera. Así que la gente, ¿verdad?, eh, está recibiendo todo esto, ¿verdad? Yo he conversado con personas muy inteligentes que aprecio y respeto en su ámbito personal, pero que están absolutamente convencidos de que el pobre es pobre porque quiere ser pobre, porque es vago. Entonces es tan y tan difícil, ¿verdad?, explicarle a la gente que si yo no hubiese, hubiese nacido en la casa donde nació eh, otra persona, pues yo estaría haciendo quizás lo que está haciendo esa persona ahora y no lo que yo estoy, lo que estoy haciendo. Pero lo que quiero enfatizar con el asunto este de la reducción del presupuesto, eh, y que no, no hay manera de que esto se haga así y las consecuencias eh, eh, posibles y probables de, de las acciones verdad. si es que hay negligencia temeraria al cortarle ese presupuesto a las instituciones públicas se está haciendo con un propósito ninguna institución puede funcionar a, a cabalidad la, la cámara. ninguna institución puede funcionar a cabalidad eh, con cerca de la mitad del presupuesto que es lo que se le ha hecho a la, a la universidad eh, y si yo fuera a sintetizar en pocas palabras yo diría que estamos asistiendo a una desinstitucionalización de la universidad y de, otra, y de otras entidades de servicio público pero me estoy concentrando en, en el tema de la, de la universidad eh, y esa entiendo ¿verdad? que esa es la política que tiene este, este gobierno eh, en términos de la, de la gestión pública ¿Cómo es que se, que se nota esto eh, en el funcionamiento de la universidad? Lo Voy a trabajar en varias, varias partes y bastante rápido. Lo, lo más básico, y se vio en estas semanas en, en el recinto, ¿verdad? La falta de mantenimiento y de desarrollo continuo de la infraestructura física eh, y tecnológica. Ese eh, es el, es el, es el, el, el piso donde, donde se va montando, ¿verdad? Se montan las operaciones cotidianas que hace la institución. Eh, en términos de la reducción y precarización del trabajo universitario, eh, quiero mencionar, porque eh, a veces lo dejamos fuera, eh, todo el sector eh, administrativo, eh, no hay formación en servicio, hay un techo, yo le llamo el techo de vidrio, estas personas que, digamos, empiezan con un bachillerato en administración de empresas, en cuestiones administrativas, eh, y y hacen una maestría en administración pública o en la misma administración de empresas. O sea, ellos se mejoran, ¿verdad? el personal se va mejorando en, su, en sus capacidades por su cuenta. Pero yo le llamo el techo de vidrio a que estas personas, si no son donantes del partido de gobierno, eh, si no tienen este a alguien que los traiga, bueno, pues no, no pueden llegar a dirigir esas, esas oficinas. Entonces, el fenómeno que se da es que traen con unos sobresueldos altísimos personas externas a la universidad que vienen a aprender porque para usted poder transformar una digamos que bien, bien, bien intencionado yo no dudo vamos a decirlo usted puede transformar un sistema tiene que conocerlo, así es que estos empleados entonces son los que tienen que ir explicando el trabajo a personas que los van a supervisar sin tener el, el conocimiento con, con la eh, la falta de con, con la no apertura de plazas de trabajo entonces se, se genera una sobrecarga de trabajo en los empleados que quedan, ¿verdad? Que luego lo voy a ver, lo voy a trabajar más en la parte de los, eh, de los docentes. Y hay otro, otro asunto que es bien importante en la parte administrativa y es ese conocimiento tácito que desarrolla un empleado a lo largo del tiempo y que en, la, en las industrias por lo menos en la que yo conozco un poquito más de la farmacéutica, eh, se valora, ¿verdad? Y hay maneras de ir captando en el proceso ese, esa, esa, ese conocimiento que se genera de la, de la práctica, de cuando se van a ejecutar la, los asuntos que se han diseñado quizás a otros a otro niveles, eso vuelve y se recoge y, se, y, se, y, y hay eh, lazos, ¿verdad?, que devuelven a, la, a los procesos el aprendizaje de cuando se trató de implantar lo que se había desarrollado. Son la memoria de los procesos. es la memoria de los procesos y es lo que le permite a uno entonces poderlos mejorar, porque sabemos, mira, esto lo tratamos hace 10 años y no funciona pero ahora tenemos este sistema, ah, ok, pues enséñame la subrutina que tú le metiste a la computadora, al programa de computadoras que me va a evitar aquello, y seguimos. Eh, hay, y todo esto trae una degradación y una falta de desarrollo de las operaciones de la institución, que son indispensables para cumplir entonces con la misión de la universidad, ¿verdad? Y aquí entramos los docentes, ¿verdad? Hay una misión de enseñanza, de investigación y de servicio que no puede hacerse si no hay los medios para que la, la entidad donde uno está trabajando funcione.
3: Quería, había, mencionaba Ángel en un momento, ¿verdad?, que es que. Este, el, en términos de la pobreza, que, 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 que la, básicamente yo creo que el problema principal es eh, no desconocen la pobreza, hay una insensibilidad porque nunca la han visto y la niegan la pobreza, y en este país existe una esta estigmatización de la pobreza, el pobre tiene que estar araposo, no puede pintarse las uñas, tiene que uh -huh. estar sucio, tiene que haber pasado hambre cuatro días para que merezca que le demos una ayuda porque nos molesta que en el Yoren, que en Lloren Torres colgan tres piscinas plásticas y las llenen de agua para que toda la comunidad disfrute pero en sus casas tenemos, en ¿verdad? Tienen piscinas eh, que costaron 30 mil dólares. Pues, o sea, esta estigmatización de la pobreza y sí. lamentablemente los que nos gobiernan, los que dirigen muchas veces la universidad, tienen la misma insensibilidad. Entonces traigo esto porque... Cuando uno mira esta negación, y yo que trabajo en el Hospital Penalivisitario donde 85% de mis pacientes son pobres, y veo que en realidad no tienen el iPhone, y veo que en realidad no tienen dinero para pagar la transportación, y veo que en realidad pueden pasar los padres días a lo mejor sin comer, a menos que nos demos cuenta. Entonces, uno ve la pobreza que existe, pero muchas de las personas líderes lo niegan. Y cuando uno mira entonces lo que ha pasado hasta la universidad, y ahí traigo la Escuela de Medicina nuevamente a médicas hay una forma de privatización que es este aumento en matrícula. A, a medida que yo aumento matrícula, yo le niego acceso a ese estudiante pobre uh -huh. o lo obligo a tener que endeudarse para, para, para uh -huh. pagar una carrera tan en tan costosa como en la Escuela de Medicina. Y entonces, cuando hablamos de falta de médicos, si yo hago que un estudiante se endeude y salga con 150 mil dólares, claro. 200 mil dólares en, de deuda, antes de ni siquiera haberse ganado un centavo en nada, uh -huh. ese estudiante no se va a quedar en Puerto Rico. Ese estudiante uh -huh. no mira ni la posibilidad porque sabe que con el salario de Puerto Rico no puede pagar esa deuda. Y vamos entonces, de, de cierta forma, uh -huh. privatizando el sistema público de enseñanza porque le estamos negando el acceso a las personas que posiblemente sí se queden en Puerto Rico de otra forma y que sí les interese quedarse en Puerto Rico. Y cuando uno mira lo que ha pasado, que siempre hablamos de la Universidad de Puerto Rico, cada vez tiene menos estudiantes, eh, tratando de dar la impresión de que ya la gente no le interesa a la Universidad de Puerto Rico. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿realmente tenemos estudiantes que no le interesa? Porque nosotros le estamos negando el espacio porque hemos reducido la matrícula y en la Escuela de Medicina eso es lo que ha ocurrido. Cuando yo era estudiante de medicina y yo me gradué hace unos añitos, en 1986, éramos 150 estudiantes que comenzaba. En mi clase nos graduamos, creo que 135. En este momento, el número en papeles de los que se aceptan son 110, pero no se aceptan 110, se aceptan 105 porque por los últimos años no podemos aceptar todo lo que debemos aceptar. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos, no tenemos los talleres de los que hablaba, no tenemos los hospitales, no tenemos la facultad. Que puedan enseñar y que es requisito por los requisitos rigurosos de cantidad de talleres. Así que no es que la Escuela de Medicina se redujo a 105 a la pública porque a los estudiantes ya no le interesa la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. Todos los estudiantes de la Escuela de Medicina que quieren Medicina en Puerto Rico, su primera prioridad es entrar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros le estamos negando la entrada en la medida que reducimos. ¿Y qué ha pasado a medida que esto ocurre? La Escuela de Medicina de Ponce. Yo colaboro y, y, y es muy bueno y produce estudiantes. Aquí no estamos hablando de una escuela de medicina privada. Las cuatro de medicina, escuela de medicina en Puerto Rico producen estudiantes de primera, pero ha aumentado su matrícula a 150, de ser cerca de 70 y pico 80. Vimos en, recientemente en la Universidad Central del Caribe eh, un contrato un, 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 eh, que salió una noticia donde el secretario de Salud le concede un espacio de 300 y pico de mil pies cuadrados para que se expandan y que ellos lo que quieren es expandir de 75 estudiantes. Es seguir expandiendo Entonces, las escuelas privadas, el mismo gobierno les da el, les da el apoyo, le brinda los talleres para que puedan expandirse y a la escuela pública le niega los recursos para que puedan expandirse y hace que se contraiga O sea, nuevamente esta política de lo público es malo, hay que moverse a lo privado y voy a negar los recursos. Entonces la Universidad de Puerto Rico sigue disminuyéndose, y seguimos aquí luchando eh, por tratar de sobrevivir a un sistema que lo que está haciendo es tratar de disminuirlo. Y ahí vimos ¿verdad? los estudiantes de medicina, las residencias, cómo se contraen. Ahorita hablaremos un poquito de la historia de las residencias criollas que quieren traer ahora como este parcho a resolver el problema a la uh -huh. falta de residencia, por no querer enfrentar lo que requiere realmente tener programas de residencia acreditados y asegurarnos sobre todo que cuando los estudiantes terminen tengan un programa que no solamente esté creado, que sea atractivo, un centro médico limpio. América y yo que caminamos diariamente por ese centro médico, da vergüenza el, el, el mantenimiento del centro médico en los pasillos. Un centro médico donde los estudiantes de medicina cuando se vayan a hacer la entrevista y se monten en el avión y se vayan a Harvard y se vayan al Chile Hospital de San Luis de Hotchop, que es lujoso. Por lo menos aquí puedan encontrar que es un sitio agradable, limpio, los estudiantes quieren quedarse, pero definitivamente con la competencia que tenemos es difícil porque ni siquiera hacemos lo mínimo para mantener que esa residencia sea atractiva. Así que nosotros tenemos estudiantes que gradúan y se van a ir. Porque cuando miran y dicen lo que tienes aquí para ofrecerme, los equipos, los servicios, la disponibilidad, porque para un médico de se necesita materiales, necesita equipo, necesita gente que tenga el peritaje para enseñar, necesita enfermeras que puedan dar el apoyo y necesitan todo este equipo que va directamente a los problemas que oímos directamente en el Departamento de Salud, las enfermeras no cobran bien, no tenemos el corte, entonces los médicos y los residentes dicen, esta no es la residencia que yo quiero, este no me está proveyendo el ambiente que yo quiero. Y entonces los mejores estudiantes, aunque muchos se quedan aquí porque quieren meter mano como dicen directamente ellos, y quieren apoyar, muchas veces dicen, no, esto no es lo que yo quiero hacer, me voy a ir y me voy a, ir a otro sitio. Así que estamos nosotros mismos limitando esa educación y a la larga pues la perjudicados son los pacientes y la salud de Puerto Rico. Bueno, yo,
1: yo creo que ahí hay un elemento bien interesante, ¿verdad?, es como las desigualdades se reproducen. Nosotros estamos insertos en un sistema que reproduce y profundiza la desigualdad cada día. Eso que tú describes, desde el hecho de que nuestra clase política no conoce la pobreza, porque fue un colegio privado y directamente del colegio privado se fue a una universidad en Estados Unidos. No pasó por la UPR, no desarrolló amor por la UPR, no desarrolló colegas, este, amigos de para toda la Vida en la UPR, los desarrolló allá y los llama por teléfono cuando necesita hacer un lobby de algo porque están ocupados en buenos, en buenos puestos, en buenos sitios, ¿verdad? Entonces nuestra clase política carece de ese conocimiento de lo que es la realidad del país y lo, no, no puede entender la pobreza que no sea estigmatizada, como tú dices. Que no.
3: sí, yo creo que es insensibilidad, porque ser privilegiado no es un pecado, igual que ser pobre no es un pecado, no es un problema. No. O sea, mis hijas, gracias a la educación que tú y mi esposa, son niñas privilegiadas. Yo se lo estuve diciendo desde el primer día de su vida, ¿verdad? Siempre ellas decían, ahí viene el papá con el discurso de las afortunadas, porque yo quería que tuvieran claras de que lo que ellas vivían no es la realidad del país y que tenían la fortuna de que sus padres podían darle una mejor educación y podían dar una educación privada, que nos costó un montón enviar a universidades. Así que el problema de Puerto Rico es la de insensibilidad de mucha esta gente. La, Tú eres la, fuiste privilegiado, la, pero entender que fuiste privilegiado y reconocerlo como el privilegio, no lo quieren reconocer, es como, como decía la doctora Edel, ¿verdad? Yo lo hice, todo el mundo podía hacerlo. Tú lo hiciste con un fine, apoyo increíble. Le, el el, 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 el de
1: la convivencia cómo tú generas una sociedad ¿verdad? que tenga una, un mínimo de cohesión social para que puedan convivir en paz y no, no esté permanentemente creciendo la desigualdad como está creciendo en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico tiene un problema serio de desigualdad. Yo no sé cuántas veces uno se va a cansar de decirlo, pero la pobreza y la desigualdad en Puerto Rico eh, no, se ha, no se ha bajado la, la pobreza en Puerto Rico desde hace cuatro, cinco, seis décadas. Los programas todos han fracasado porque, según el amigo eh, que les dije, son, la pobreza es parte funcional del sistema del capitalismo claro. que está instalado uh -huh. en el país.
3: Pero, pero si uno y, mira los gobernantes, los últimos gobernantes, eh, Fortuño con el famoso Sochi's Life, el otro, o sea, un puertorriqueño sin puertorriqueños y ahora 26 dólares, algo tenemos que pagar. O sea, uno puede mirar la insensibilidad de que yo no reconozco esta pobreza, estas necesidades porque porque ustedes quieren, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Así es la vida, le tocó ser pobre a ustedes y a otros le tocó ser ricos y esa es la vida.
1: La, toda la legislación que se aprueba va a fortalecer la capacidad de que los ricos sean más ricos cada sí, vez sí, y le renden la idea a los pobres de que tienen una oportunidad de dar ese salto esa oportunidad no existe Puerto Rico expulsa a la gente y la expulsa a donde pueden salir pueden salir a Estados Unidos y ese mismo problema y al problema que yo querría ir ahora eh, en el tiempo que nos queda bueno ¿Qué, qué, qué, vamos a limpiarlo la pobreza que no te el, que la, la nueva
4: quita, quita eh... la imagen quita
1: la imagen a ver
4: que no olvidemos el escuchamos. que la, los ricos no pagan contribuciones en Puerto Rico los ricos claro. extranjeros que este es otro detalle que Entonces, también, que
1: otro, la otro detalle que ha venido a exacerbar y que ha venido de modelo uh -huh. de lo que se querría tener bueno, el, el gobernador Piel Luisi, creo que a principio de su mandato fue que dijo que no le gustaba que hubieran carros viejos circulando descartalados descartalados carros viejos descartalados
0: Sí, bueno. yo, a mí me parece bien, bien interesante eso. Cuando el gobernador Pierluisi dijo eso, yo recordaba todos los carros que teníamos en mi casa porque no teníamos recursos y ocasiones parecían carros que eran desechables porque se compraban por 200 dólares y cuando sí, se claro. les acaban, pues se buscaban otros 200 dólares para comprar otro carro porque no teníamos otros recursos, ¿verdad? Claro. Y implica una falta de sensibilidad. Sí, Sin embargo, hay dos cosas que a mí me parece que son bien importantes. Uno, hacer una diferenciación entre los recursos económicos que puede tener una persona, como es el proceso que se da con la educación, que uno adviene a mejores espacios laborales, con mejor remuneración, versus esa riqueza que depende precisamente de la pobreza del otro. Eh, eh, hay una diferenciación fundamental. El desarrollo de elementos de privatización, como lo que hemos estado hablando, en la, la redistribución o, o la apropiación de recursos de lo público para lo privado implica la eliminación de servicios, implica la eliminación de posibilidades para todos los sectores en función del enriquecimiento de unos sectores específicos. Ese, ese tipo de problema es, que, es el que adviene con este asunto de privatización y que no se resuelve necesariamente con la empatía del gobernante. La, la ausencia sí, no. del gobernante magnifica el problema cuando uno ve y uno, la rabia que le da es difícil de contener, pero requiere políticas públicas afirmativas para modificar esto. Sobre todo que en Puerto Rico la ausencia del desarrollo económico que se ha venido dando de manera constante está el que aún en los procesos de privatización tenemos unos sectores privados que dependen de lo público, tenemos unos sectores privados que sus contratos fundamentales son con claro. el público, etcétera. Se, se trasladaron unas tareas que se hacían de manera pública a través del Estado y sus distintas agencias para lo privado pero con los fondos estatales con los fondos del erario de la misma manera y esto es una receta muy cómoda a elementos de mala administración de administraciones poco saludables incluyendo de corrupción como es el ejemplo de lo que señalábamos en la APU hace unos días de contratos que sobrepasan millones de dólares en ciencias médicas para procesos de digitalización que nunca se dan y que se en fondo. Pues una empresa privada es parte de la privatización de servicios, pero dependiente de lo público, pero ya no pensando en los beneficios públicos que se supone que tuviera eso.
1: Yo bueno. quiero que nos hables un poquito más de ese estudio que ustedes hicieron ahora cuando volvamos de esta pausa. Estamos ya en la tercera pausa. Invito a los amigos y amigas que nos están escuchando que puedan, que quieran hacer llamadas para comentarios o preguntas por el 787-292-1703 o 1704. Vamos a estar tomando sus preguntas. Primero redondeamos esta discusión y luego vamos a las preguntas si, si las tenemos. Vamos a la pausa ahora.
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos y amigas, estamos ya en el último segmento y nos habíamos quedado, eh, yo quería preguntarle, a Ángel, eh, porque la APU en estos días ha estado sin parar, ya han tenido el informe sobre los contratos en todas las unidades del sistema que realmente cuando uno compara, ¿verdad?, el crecimiento de los contratos de servicio, yo fui una que estuve muchos años con contratos de servicio y llegué al punto de bueno, no más, ¿verdad?, este, una conversación con el entonces rector me dijo, mientras yo sea rector yo no voy a firmar un contrato un, una plaza para usted porque usted hace todo su trabajo fuera de la universidad y yo, bueno, claro, con lo que me gano en la universidad en esa época pagaban nueve meses del mes del año, nueve meses los tres meses de vacaciones pues no había, no había honorario entonces se supone que uno no coma, no, no pague casa, o sea, ¿cuál era el asunto? Así que, este, y bueno, me di cuenta que la universidad no era el fin del mundo estar en la universidad, y, pero siempre pues llevo la, la lucha de los, de los que están en contratos por servicio por, por muchos años, a veces más de una década, gente que está de primer mm -hmm. nivel con sus estudios al día, con investigaciones, eh, y eso yo sé que la APO estuvo eh, detrás de este informe que pudo hacer un cálculo de lo que era antes y después, y quiero que me hables de eso. Pero también antes de ese hicieron un, un análisis de un contrato puntual del sistema con una, una empresa de procesamiento de datos. Cuéntanos ya. un poco de eso. Y,
0: y, pues, y me interesan ¿tú? las dos cosas porque el ejemplo que tú mencionas de tu proceso en la universidad es el ejemplo de muchos compañeros tú habiendo estudiado en una universidad de alto prestigio, en Londres eh, así mismo tenemos muchísimos otros compañeros de las mejores instituciones en Estados Unidos y, y fuera de Estados Unidos a nivel mundial que pasan esa situación pero antes de eso, la APU estuvo planteando y, y esto me parece bien importante no es una simple investigación que hace la APU, nosotros venimos a una documentación de una investigación que hace la división legal la oficina de asesoría legal del recinto de ciencias médicas, es decir, que al interior de este recinto se hace una investigación sobre un contrato que primero es por algunos 300 mil dólares, luego se enmienda el contrato, sobrepasa el millón de dólares para la digitalización de documentos, que dicho sea de paso, a mí me parece que es muy importante que se digitalicen documentos, eso no es, para... uno diga no, no se debe digitalizar, sin embargo, el problema es cómo se maneja de manera administrativa este tipo de cosas la Oficina de Asesoría Legal hace un referido a la Oficina de la Contralora, hace un referido a Justicia hace en, en Puerto Rico, el Departamento de Justicia, hace un referido a la Oficina de Auditoría Interna de la Universidad y hace un referido a la Oficina de Ética Gubernamental. Cuatro agencias particulares en diciembre del 2021, porque se desembolsaron fondos de ese contrato que sobrepasan los cientos de miles de dólares y no se había recibido el servicio. Es decir, de ese contrato para digitalización, lo único que se había hecho en, por respecto a la documentación era remoción de grapas, que dicho sea de paso, <risa> es importante que se remueve.
1: Llevaron al nene, llevaron al nene para que... Exacto.
0: Y, y dicho sea de paso, es muy importante que se remueva las grapas, si no se remueve la grapa no se puede digitalizar el documento pero no puede ser la única tarea que se cumple de un contrato que asciende a tanto dinero. Ese contrato, esa, ese desembolso de fondos coincidentalmente, digo de manera algo sarcástica, lo <coughs> disculpen, lo aprueba ese desembolso de fondos, el mismo Palomo que mencionábamos ahorita. Palomo que fue decano de, de decano administrativo interino de la, del recinto de ciencias médicas. ¿Qué pasa? Luego de advenir el doctor Ferrao a la presidencia de la universidad, quizás por algunos contactos políticos similares, esa persona que la Oficina de Asesoría Legal de Ciencias Médicas está planteando, mira, se hicieron unos desembolsos que hay que investigar y ese es el planteamiento que nosotros hacemos, lo nombran director de recursos humanos en Administración Central. Es decir, nosotros antes de hacer este planteamiento público nos reunimos con el doctor Ferrao le dijimos al doctor Ferrao antes de hacer cualquier planteamiento público, esto es un asunto que ya se refirió a las distintas a los distintos espacios y no hemos visto que se haya hecho nada ¿cuál es el estatus? él nos dijo que no sabía nada, en ese momento que iba a tomar cartas en el asunto, esperamos dos semanas para hacer la conferencia de prensa de nosotras, porque en dos semanas todavía no habíamos recibido ningún tipo de comunicación, eso es parte del problema de los ejercicios de privatización que se entrelazan con los ejercicios de la politiquería de partido en Puerto Rico y cómo se ubican en función de intereses particulares. De eso y es no, que se trata.
1: Y no se sabe nada todavía.
0: Y no tenemos absolutamente ninguna información. Luego de nuestra conferencia de prensa, el doctor Ferrao emitió un comunicado público, un comunicado de prensa que decía que iba a estar tomando cartas en el asunto, que iba a averiguar qué había pasado con eso. Pero eso es lo que nos dijo dos semanas previas a la, a la conferencia de prensa que nosotros hicimos eso. Por otro lado, me, me remonto o retomo el planteamiento de, de, las, de las compañeras y los compañeros docentes sin plaza o docencia desplazada. Ya cerca de 40 y 47 sobre el 47% de toda la docencia de la Universidad de Puerto Rico son docentes sin plaza. Eso es parte del ejercicio de la privatización. Es decir, cuando yo dejo de tenerlos con plaza y los trato como contratistas independientes, es un ejercicio de privatización que lleva a una precariedad altísima, que, que las condiciones de trabajo, compañeros, que yo siempre doy un ejemplo de un compañero que está en la APU, que terminó su doctorado hace seis, siete, cinco, seis años atrás, me parece, de la Universidad de Chicago, una universidad de tremendo prestigio, y está en Puerto Rico y nunca ha tenido contrato ni siquiera a tiempo completo. Es decir, que ese compañero se gana entre mil a mil seiscientos dólares al mes en este momento está dando clases en dos o tres recintos al mismo tiempo. Esa es la vida de esos compañeros y esas compañeras. Compañera, hay una compañera en el recinto de Calley que hablábamos el viernes que ya lleva 16 años dando clases en el recinto de Calley por contrato. A mí me parecería, y que encima de todo se tiene que someter a evaluaciones de pares de los comités de personal por 16 años. Yo parto de la premisa de que si lleva 16 años y has tenido evaluaciones tan buenas en esos años. Se cae de la mata, que no hay que seguir sometiéndolo a esa presión, sujeto a que se le elimine el contrato por algún desliz que pueda tener en algún momento. Esas son condiciones laborales que no se sostienen para ninguna persona que se ha tomado el tiempo, porque para bien o para mal, yo siempre le digo a mis estudiantes... Que cuando yo tenía 18 años y me gradué de la escuela superior, yo decía, oye, yo quiero ser profesor universitario. Eso es como un buen guiso. Pero no me dieron trabajo, me dijeron, tienes que irte a hacer doctorado y me faltaba un montón de tiempo para eso. Ese tipo de condición que requiere nuestro trabajo no es reciprocada con el respeto que amerita cualquier académico que pase este trabajo y que le interese el desarrollo de la universidad. Esos dos elementos me parecen importantes.
1: Este, tenemos una llamada me avisan que tenemos una llamada del público vamos a tomarla y vamos a ir, a ir este, uh -huh. acá y después volvemos al comentario de estas dos cosas adelante si está la llamada ahí
5: Sí, buenas tardes, le habla la señora Mayda Costa yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, eh, trabajo para la Universidad Pública en la ciudad de Atlanta mi trabajo es un trabajo administrativo no es académico pero escucho su programa siempre que puedo y sí, sí. la verdad que los, los comentarios que estuvieron haciendo sobre el sobre el, el costo del, del contrato me ha dejado <ríe> eh, furibunda. Pero tengo dos preguntas eh, para ustedes. Eh, la primera es ¿qué hizo si algo la APU o alguna otra organización eh, académica en la Universidad de Puerto Rico cuando se trajo de paracaidista a Ricardo Roselló, sin haberse publicado esta plaza, sin haber habido competencia uh -huh. recuerdo que no vi mucha acción eh, lamentablemente entonces eso también eh, pues crea un ambiente que facilita otra cantidad de, de abusos de poder en el camino Más mi otra pregunta es con uh -huh. relación a una cosa que se llama eh, the, Clary, the Clary Act es una es un acta federal que cómo le podría explicar le exige a universidades me parece que públicas eh, cierta cierto desglose de actividad criminal en el área adyacente a los campos y yo eh Estuve en algún momento buscando la documentación para darle support a una auditoría y me dio la curiosidad de ver el reporte, porque se supone que son públicos, del reporte de la Universidad de Puerto Rico, el que nunca pude encontrar. Y siempre me he preguntado por qué la Universidad de Puerto Rico no se le exige que se rinda tal reporte. Les dejo esas dos preguntas, los escucho al aire. Muchas gracias por su servicio.
0: Bueno, Ángel. Sí, mira, primero que todo, de, de ese tipo de informes sobre la actividad criminal alrededor de los recintos, es la primera vez, yo no conozco, de, de esa reglamentación sí. con el este ordenamiento federal, pero me parecería bien interesante que se hiciera. no tiene eh, eh, las universidades, los recintos de la Universidad de Puerto Rico están enclavados en unos espacios de, espacios de escasos recursos económicos en gran parte de los recintos. Sería muy interesante, lo digo como académico particularmente, me parecería bien interesante. Con lo de Ricky Rosselló, yo pienso que sí, que se hizo en efecto. Los señalamientos públicos que se hizo desde la APU y desde otros sectores de la universidad, no solamente de, de la Asociación de Profesores y Profesoras, desde muchísimos sectores, se hizo el planteamiento, se hizo el señalamiento y se tomaron cartas en el asunto a tal nivel, tanto de maneras oficiales como de maneras extraoficiales, que Ricky Rosselló finalmente tuvo que renunciar a su plaza estuvo en un laboratorio, la gente no quiso trabajar con él, los estudiantes no se matricularon en el laboratorio que él le habían adjudicado para que trabajara, Ricky Rosselló deja la Universidad de Puerto Rico eh, de entrada y se va al sistema Nagemende porque allá le permitían hacer lo que le diera la gana para ser candidato a la gobernación, pero en efecto Ricky Rosselló en el recinto de ciencias médicas eh, duró lo que dura un temblor y le podían decir Ricky el breve por el, el paso tan acelerado que tuve en el recinto
2: de ciencias médicas. Sí. Marcial, yo yo quisiera aclararle a la, a la, a la persona que estuvo haciendo su, sus preguntas muy puntuales e interesantes, que es posible que ahora no se esté haciendo, pero en el recinto de, de Río Piedra específicamente, yo recuerdo ya desde la época de Juan Fernández para acá, o sea, mucho tiempo, sí se hacen los, los informes de los de los actos que ocurren en, en los, en los alrededores, siguiendo un enclave urbano, ¿verdad? Eh, donde la, la, la parte de, de Centro de lo Piedra ustedes saben que ha estado muy abandonado y todo esto pues hace que, que aumente la criminalidad la verdad es que no he estado siguiendo si se está haciendo ahora pero sí se ha hecho eh, eh, anteriormente
3: en el recinto de ciencias médicas se hace eh, se hace todo el tiempo. Nosotros recibimos mensajes si hay alguien en el recinto de ciencia médica, en el centro médico, recientemente hace como dos semanas, alguien así que sí recibimos de actividad criminal alrededor de reparto universitario y centro médico.
0: Claro, y Marcia, y, y discúlpame, me hace la aclaración mi compañera que es la que me mantiene al día en todos los asuntos que son de carácter legal, la compañera de Reyes. Eh, que la ley Cleary aplica tanto a universidades privadas como públicas. que o sea, hacen informes. Y es es. En una ley que se crea a partir de una estudiante mujer que fue asesinada en los predios de una institución universitaria. Y la base, la base de la seguridad. Nuestros sí.
2: saludos a Yanira.
0: <risa> Marcia,
2: yo, yo sé que se está acabando el programa y quiero dos, dos palabras. Es que me preocupa mucho eh, que no hemos hablado del efecto que me, 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 me comentan por aquí, por, por el WhatsApp, de que sí se publican en, en Mayagüez y acá en Río Piedras también, se le distribuyen a la comunidad los, los informes. Es que no hemos hablado eh, del el efecto que tiene todo esto en los estudiantes. Yo entiendo que destruir la universidad pública es ponerle un impuesto eh, al futuro, no solamente al futuro de Puerto Rico en términos eh, teóricos, ¿verdad? Y así a gran escala, es, es a la vida de estos estudiantes, unos que se les impide, y otros estudiantes que la Universidad de Puerto Rico no está bajando sus estándares, para nada, para nada. Así es que aprobar 12 créditos, que es lo que, le, que tienen que, que matricular para poder tener acceso a la beca PEL y poder a la beca federal y poder estudiar. ¿verdad? es incompatible con tener dos trabajos fuera de la universidad. Así es que se le está poniendo una a, a estos estudiantes, que hay estudiantes que afortunadamente no, no tienen que trabajar, ¿verdad? son de los afortunados que mencionaba Melvin, eh, y, y pueden entonces hacer investigación y todo, porque hasta el, el tener tiempo para investigar eh, va en... en es un tiempo que hay que quitárselo al tiempo de trabajo, pero si no trabajan no comen. Así que quería verdad el peso tan grande que yo lo veo día a día en los estudiantes. Cómo tienen que hacer malabares, ¿verdad? También cuando las actividades extracurriculares que son tan importantes, todo el ambiente cultural de la universidad que es tan importante no pueden asistir porque si faltan un día al trabajo, si piden una tarde y no se la dan, lo pierden. Y lo otro es todo el... el, el la conversación en torno a me dieron más horas, me quitaron las horas, me aumentaron las horas, que solamente una nota, ¿verdad?, que no perdamos de vista el efecto que está teniendo sobre estos jóvenes que, que contra viento y marea están, tienen una devoción, uno a veces piensa que no, pero sí, a ellos les interesa aprender y uno lo ve eh, en la sala de clase y, y uno ve sus caras cuando entienden algo y se, y, se,
1: y se emocionan, ¿verdad?, de lo que están haciendo. Es el, yo quisiera que te quedes ahí con el micrófono en mano este, para discutir si sabemos algo de qué está pasando o qué va a pasar con el proyecto de ley. Se va sometido de nuevo a la Cámara sí. de Representantes, tengo entendido.
2: Exacto, sí, se sometió a la, a la Cámara de Representantes eh, y
1: el, el presidente pues de la Cámara... Poner, para poner en función, este es un proceso que viene ya de hace varios años, donde la propia comunidad universitaria uh -huh. se dio a la tarea de elegir en cada uno de los recintos representantes para trabajar un proyecto de ley que fue solicitado y acordado con la legislatura de que le darían consideración uh -huh. y no se le ha dado. Ni se le dio en el cuatrenio pasado y ahora se colgó en el Senado y uh -huh. eh, se tuvo, uh -huh. se eh, optó por... Radicar de nuevo en la Cámara de Representantes.
2: Exacto. El, proceso, el proyecto va por su tercera reencarnación. Primero fue, se llamó Proyecto 172, el que se radicó finalmente. Eh, ese, ese, ese proyecto, porque se radicaron todos por petición. En la primera encarnación, pues eh, tuvimos eh, fue, tuvo como coautores, ¿verdad? Eh, senador, fue en el Senado, senadores de todos los partidos, incluyendo también el senador independiente Vargas Vidot que fue la persona que fue abriendo abriendo caminos, ¿verdad? para todo para todo eso pero estuvo en los populares, estuvo el, el PIB evidentemente y también el PNP todo, hubo gente de todos los partidos eh, este, este proyecto pues pasa a consideración de la comisión correspondiente, en ese momento el, el, los, los rectores y el presidente eh, Jado primero ¿verdad? Eh, y, y los rectores haciéndole coro pues empezaron a alegar que si se aprobaba el proyecto íbamos a perder la acreditación porque siempre tiene que haber algún cuco, ¿verdad? Si no es el comunismo, pues la acreditación. Eh, y entonces eh, nosotros demostramos, ¿verdad? Todo un trabajo que se hizo y se sometió a la comisión de que contrario a, a lo que alegaban los rectores, el proyecto fortalece, pone a la Universidad de Puerto Rico en mejor posición para cumplir con la acreditación porque es un proceso, es un proyecto que eh, consono con lo que tienen las acreditadoras, que la política no puede estar decidiendo qué es lo que se hace en la universidad y el proyecto va en esa dirección, es un proyecto eh, dirigido hacia a fortalecer el mérito como criterio de contratación, Pero hemos estado hablando de todos estos contratos que se dan, eh, que no tienen nada que ver con el mérito. Eh, conlleva también una mayor participación de, las, de los sitios donde se ejecuta el trabajo académico en la universidad se hace en los centros de investigación, en los departamentos académicos, en las clínicas, ¿verdad? según la, lo, los laboratorios, según la, la disciplina y las tareas de que se, de los, las partes del, del conocimiento de que se trate y el proyecto pone el acento ¿verdad? en que es, en ese lugar de base se tengan las condiciones para hacer el trabajo se trabaja también con, eh, el proyecto amplifica el concepto de autonomía que estaba ya en la ley anterior y entonces ese es otro cuco que, que han traído ¿verdad? oh la autonomía va a acabar con, va a acabar con todo eh, y, y lo que hace el proyecto es que lleva la autonomía a los distintos niveles por ejemplo eh, muchas veces un departamento le dedica gran cantidad de tiempo a diseñar un, un, un programa de estudio y ese programa de estudio pasa por unos procesos, pero va a, a la administración central, allá duerme el sueño de los justos por cinco o seis años, mientras tanto el conocimiento ha cambiado, hay que empezar de nuevo a ajustar el proyecto y es la de no terminar. Así es que el proyecto eh, tiene... Eh, eh, tiene un apoyo ¿verdad? a la autonomía de las distintas instancias de la misma institución, claro, en forma coordinada, la universidad tiene un, un plan eh, sistémico a largo plazo y cada recinto tiene sus planes y todo lo que se hace tiene que ir en consonancia con eso. En cuanto a la selección de la Junta eh, del cuerpo, del más alto cuerpo de la universidad, eh, que también es algo que pues lo han usado muchísimo para distorsionar el asunto. Eh, la ley, el proyecto de ley, en vez de que el, el gobernador seleccione a, a criterio propio, a criterio un tanto monárquico, quiénes son los representantes de que van a velar por el bien, por, porque se protege el pueblo de Puerto Rico, en ese en ese proyecto se libera al, al, al gobernador un poco de el peso que va a tener el partido sobre esa decisión porque se establecen unos comités de base que van a recibir eh, y evaluar eh, posibles candidatos y luego para cada uno de, los, de las sillas que hay en el cuerpo máximo de gobernanza, que se llamaría Consejo Universitario, eh, se le presentan tres candidatos al, go, al, al gobernador de donde él va a escoger y luego pasa a Consejo y Consentimiento verdad de la Asamblea, de la Asamblea Legislativa, como se supone. Eh, la otra, la, otro énfasis que tiene es en el principio de mérito, para seleccionar y retener tanto el personal docente como no docente, o sea, todo el personal eh, universitario. Y se, y se habla también que la universidad debe tener un presupuesto robusto y estable. Robusto ¿Y la fórmula...? En la, se dice, se menciona en el 172 se decía que, análogo a la fórmula, bien importante es que la ley 2 que es donde está la fórmula del 9.6% eh, eh, de lo que recibe Hacienda, de los recaudos con unas otras cosas que se le suman, que como tenemos poco tiempo no me quiero meter ahora eh, así es que como esa ley no se ha derogado, ¿verdad? no se está ejecutando no se ha derogado, decidimos no no tocarla directamente y sí plantear que fuera eh, eh, estable, robusto, estable quiere decir entonces, y a, y a la manera de la fórmula. En las negociaciones, pues, hubo que quitar un poco el mencionar la palabra fórmula, eh, pero sí mantenemos, sí, sí, no es como que ahí viene el diablo y qué sé yo, este, pero sí se mantiene robusto y estable y tenemos todavía el... el ese referente. Otra cosa que hace eh, esta ley es que establece claramente la función eh, tan importante que tiene la universidad hacia el desarrollo eh, posterior, ¿verdad? El desarrollo presente y futuro eh, de Puerto Rico y cómo eh, la universidad es un bien público de alto interés institucional, ¿verdad? Eh, que, esté, que esté esto eh, bien claro y que es esencial ¿verdad? para el desarrollo eh, de Puerto Rico. Otro, otra cosa que se introduce es la evaluación de todos los funcionarios, de todos los niveles, y esta evaluación es eh, y, y los términos fijos para evitar este cambia-cambia. O sea, la gente llega, eh, cuando están aprendiendo el trabajo, pues cambia el partido, los cambian, ¿verdad?, eh, y hay muchísimas, y es como que el capricho del que vino el, el gobernante que vino y puso sus personas, entonces estos se inventan de nuevo, se han inventado oficinas, se han creado vicepresidencias en esta, o sea, nos han recortado el, el, el 40, más del 40% del presupuesto y siguen inventando vicepresidencias nuevas, cada cual tiene el vicepresidente asociado, tiene oficinas, que son otros gastos, o sea, y todo eso en la ley tendría que pasar, verdad, eh, ser, no es a capricho, tendría que ser justificado. Eh, y los, los funcionarios rinden a término fijo, cuando usted llega si usted llega de rector, pues usted sabe que a este decano, que tenía un término de cinco años, le quedan tres okay. pero sabe que este otro está al final, y la evaluación tiene dos partes tiene una parte a mitad de término que es eh, una evaluación formativa, y entonces al final es sumativa y ahí se decide si la persona se, se va o se queda
1: este, bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quería dos preguntas con un sí o no. ¿Están pensando se han reunido con el nuevo presidente para discutir el proyecto? Eh, con Bueno, el presidente, eh, con,
2: con este, bueno. ahora, después que lo nombraron, yo entiendo que no lo hemos hecho.
1: Bueno, eh, que, no que, como, como a ya, vamos Si, a eh,
2: no. si logran este,
1: un apoyo. Bueno, él hizo
2: una él hizo una, una ponencia. Eh, que nos avergonzó a todos en realidad, porque planteó su, su gran su énfasis, su hincapié esto era en tiempos dejados, ¿verdad? porque los tiempos cambian según quien esté, pero en claro. tiempos dejados, pues él se hizo parte de ese discurso y planteó que lo más importante para fortalecer la universidad era que cuando se nombraran personas a la Junta de Gobierno, tenían que ser billonarios, para que pudieran hacer aportaciones y con eso solventamos eh, el proyecto pero si acá, es sí. del pueblo de Puerto Rico pero sí, sí nos, nos vamos a reunir seguimos trabajando, nos estamos reuniendo con los legisladores y el
1: trabajo sigue este, y también con la APU para ver si logramos destrabar eso, siéntense a negociar las enmiendas que haya que negociar Ahí no estamos sí, pero sí. nunca perder autonomía ni fuerza de la universidad no. es más, yo creo que el proyecto es conservador Francamente, en áreas sí, sí. donde, donde uh -huh. ya, ¿verdad? Este, tendríamos que estar nuestros claro. reclamos, tendrían que ser mucho más.
2: Sí, más fuertes, Mar Marcia, yo creo que, perdona que te interrumpa, Marcia, ese punto es bien importante. Porque, por ejemplo, nosotros pensamos que la universidad debe ser gratuita, pero nosotros no, pus no pusimos la gratuidad como un requisito, claro. porque estamos tomando en cuenta la sociedad claro. en que vivimos y. Pero, el momento pero, el, pero el, por ejemplo, la elección no de la
1: la elección de autoridades, prácticamente las universidades se han movido claro, en esta dirección claro. para sacar la política uh -huh. de la universidad muchas gracias a todos se nos acabó el tiempo y este, espero ojalá no tuviéramos que seguir discutiendo la universidad, pero sí, lamentablemente sí. cada dos o tres meses tenemos que hacer este, un programa y pasar revista gracias Ángel este es el Melvin y América ha sido un muy buen programa, les agradezco un
3: montón.
2: Gracias. Gracias, Maestro. El, el
1: próximo domingo tenemos un programa internacional con invitados internacionales sobre los procesos en Brasil, en Colombia y en Chile. Muy bien. Gracias. A